0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 171 ist das am Freitagmittag Sitzen hier im Hauptstadtstudio.
1: Caroline Born,
2: Katharina Hamburger,
0: Stefan Detjen und wir sind verbunden mit einer Leitung nach München und dort ist Michael Watzke, der Bayern-Korrespondent des Deutschlandfunks. Hallo Michael, grüß dich. Wir sind zusammen, um eine weitere Folge, eine weitere Staffel der beliebten Serie Binge-Watching CDU aufzunehmen. Eine Hörerin hat uns geschrieben, sie erinnert sich, oder sie hat gerade nochmal gehört, mit Gewinn offenbar, eine Folge, die wir, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, am 25. Februar aufgenommen haben. Die hieß Binge-Watching CDU, Laschet, laschet Spahn, März das Rennen um den CDU-Vorsitz. Und das war ja auch nicht die neueste. Da gab es dann vorher schon die ganzen... Folgen und Staffeln aus dem Kandidatenwettlauf 2018. Jetzt ist es wieder soweit. Also die CDU hat uns in dieser Woche beschäftigt. Wir haben überlegt, machen wir noch mal Corona. Gestern nach einer spannenden Debatte im, im Bundestag, haben das aber in der letzten Woche viel besprochen und haben gesagt, es ist nach diesen ungewöhnlichen Ereignissen, die wir da in der CDU erlebt haben, ähm, auch an der Zeit. Und es gibt viel zu erzählen aus zu diesem Thema. Katharina, fangen wir einfach mal an. Das, was uns ja wirklich aufgewühlt und beschäftigt hat, ist ähm, nicht, die Entscheidung, nicht so sehr die Entscheidung an sich, dass die CDU ihren Parteitag verschiebt, zu dem wir alle fahren wollten, nach Stuttgart. Ähm, das kam eigentlich wenig überraschend. Das überraschendste und ungewöhnlichste war dann Friedrich Merz, der noch bevor die Entscheidung formalisiert war, am Montagmorgen im Frühstücksfernsehen sagt, das ist das CDU-Establishment, die wollen mich nicht, ein Verfahrenstrick.
2: Ja Und nicht nur, nicht nur im ARD-Morgenmagazin, sondern nach der Entscheidung dann auch noch in diversen weiteren Interviews, ich glaube bei der Welt, bei den Tagesthemen, im Heute-Journal, bei <lacht> vielen Sachen wie Aktionen, März verhindern.
0: Das Boah. Virus. Das ist in <lacht> Bayern, der ist ja, nicht bei uns im Studio. Ja, genau. Gute Besserung. Ich, äh, ja, ja, danke, Michael, jetzt ich, musst du ich, es erklären. Entschuldigung, ich, ich werde beim nächsten
3: Mal das Ding ganz runterziehen diesen Regler und ich hoffe, dass es dann weg ist.
0: Und ich hoffe, es war in den
3: Ellenbogen und nicht
0: ins Mikrofon genießt. Gut, Jetzt wir sehen kissen, das nicht. Wie gesagt, Michael kissen. Watzke ist in, ähm, ist in München und wir sitzen hier durch Glasscheiben getrennt, sicher in unserem Studio ja, Berlin. Genau. Also Katharina, weiter.
2: Genau, ich war gerade dabei zu beschreiben, was, was Friedrich Merz alles gesagt hat. Also der hat da ähm, ziemlich gegen diese Entscheidung geschimpft, aber nicht nur eben gegen diese Entscheidung, sondern hat dahinter wirklich eine Art Komplott gegen sich vermutet und das so in die Welt gesetzt, dass es da ähm, Leute gibt, die mit dieser Parteitagsverschiebung ähm, Armin Laschet einen Vorsprung geben wollen oder ihn bevorzugen wollen. Und, ähm, und in der
0: Tat war es ja so ein Moment, mir ging das auch so, dass ich am Anfang dachte, ist das jetzt wieder so ein typischer ja. Friedrich Merz, der lässt da was raus und schon am Mittag denkt er sich selber, zurück, war genau. das richtig, so war das im mm -mm. Im, äh, im, Im Herbst vor dem Leipziger Parteitag, als er dieses Interview gegeben hat, Grotten schlecht die genau. Regierung, so kann das nicht weitergehen, da haben die ihn irgendwo auf einem Hotelflur interviewt, ZDF-Kollegen. Und ich glaube, das ist dem, tja, das war ähm, zwar offen gesagt, aber hätte er bei Nachdenken vielleicht nicht gemacht. Aber wie gesagt, jetzt ja, genau. hat er nachgedacht. Also da hat er,
2: da hat er Montagmorgen eben. Vom Establishment gesprochen und das auch über den Tag gehalten und mit einer, mit wirklich heftigen und starken Worten und Vorwürfen. Und die Frage, die dahinter steckt, ist ja, einmal sind diese Vorwürfe gerechtfertigt, wo ich lange äh, darüber nachgedacht habe und mir gedacht habe, ja, also es ist sowas ist immer Machtspiel. Politik ist immer Machtspiel. Ich glaube, er sagt es in irgendeinem Ton, sagt er das selber. Natürlich ist es immer eine Frage von, ähm, jeder schaut auf seinen Vorteil und auch Friedrich Merz wird es tun, auf seinen Vorteil zu schauen. Ähm, was mich in der Frage nur überrascht hat, dass er so ähm, ja nicht fähig ist, damit umzugehen. Also dass es, dass er in einer Aggressivität dagegen vorgeht und wirklich alles reinwirft. Anstatt äh, zu versuchen, die Situation anders zu handhaben, für jemanden, der CDU-Vorsitzender werden möchte und der Partei, äh, der, der möglicherweise Kanzler werden möchte, fand ich, äh, war ich überrascht über diese diese Reaktion, genau. Das hat
1: ja auch Alexander Dobrindt nochmal gesagt, dass es eigentlich nicht angemessen ist, wenn man auf so ein Amt strebt, dass man dann so reagiert. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass da vielleicht von ihm ein bisschen mehr Verständnis da ist, dass wir eine Corona-Lage haben und dass man dann nicht nur sagt, ja, mein Vorschlag war aber, ähm, das anders zu machen. Und darauf wurde ja gar nicht eingegangen, also dass man auch so ein bisschen die Situation im Land gerade berücksichtigt und nicht nur seine
0: wie war das aus bayerischer Sicht, Michael, wenn man die CSU beobachtet und da in München sitzt, da ist man ja einiges an Schmutzeleien, heißt das glaube ich, bei euch <lacht> gewohnt ja. und an Machtkämpfen eigentlich ja, auch. Aber ähm, <lacht> diese Dimensionen... Ja, hm.
3: Ich finde der Blick aus München oder der Blick von Seiten der CSU auf die Schwesterpartei CDU ist natürlich der einer Partei, die das alles schon hinter sich hat die vor ein paar Jahren diesen dreckigen Kampf um die Nachfolge zwischen Söder und Seehofer geführt hat. Und damals hat die CDU immer wieder gemahnt, bitte Stil und Haltung zu bewahren und das möglichst schnell und unblutig zu lösen. Das hat die CSU natürlich nicht gekümmert. Und jetzt ist es die CDU, die so streitet. Und da schaut man aus CSU-Sicht drauf und denkt hoffentlich, Geht nicht zu viel kaputt. Hoffentlich einigen die sich. Gleichzeitig aber ist es natürlich spannend, weil Söder das immer aus der Perspektive, werde ich Kanzler, betrachten muss und auch will, glaube ich. Also wenn ein Herr Merz sich hier möglicherweise rausschießt durch solche unqualifizierten Bemerkungen, dann ist das für Markus Söder auch interessant und das beobachtet er sehr interessiert
2: ja also ich fand ich fand auch also was ich interessant fand an der CSU ich weiß nicht wie es dir ging Michael dass ähm, die ja eigentlich immer gesagt haben sie halten sich aus diesem Kandidatenrennen heraus und dann fand ich die Worte von Alexander Dobrindt die äh, die Caroline auch schon zitiert hat relativ deutlich der hat ja gesagt mhm. für einen für jemanden der höchste Ämter anstrebt ähm, der muss damit rechnen dass unvorhersehbares passiert und dass man auch die Kunst beherrscht damit umzugehen und das fand ich für eine Partei die sich da nicht einmischen möchte ja, schon, schon deutliche Worte.
0: Ich glaube, das hat ja verschiedene Ebenen. Das eine ist, dass es dass die Frage im Raum steht, was war denn nun wirklich der Grund dafür, mhm. das zu verschieben, wäre es wirklich nicht gegangen. Und das war ja klar, dass das auch in dieser Runde, die da seit Sonntagabend faktisch erst in einem kleineren Kreis, also Kram-Kachenbauer, ihre Stellvertreter und die drei Kandidaten und dann am Montag voll die Gremien da im Adenauerhaus zusammensaßen, dass das verschiedene Ebenen hatte. Und dass da schon eine Menge sachliche Gründe auch da waren. Unter diesen Corona-Bedingungen ist das schwierig. Man konnte das in den Zeitungen nachlesen. Ein Verfahren digitaler Parteitag, dann regionale Treffen wäre schwierig gewesen. Dieses Briefwahlverfahren dauert sehr lange, wenn man sich nicht darauf einlassen will, allein den Vorsitzenden zu wählen, der dann unter Umständen über Wochen alleine an der Spitze der Partei stünde, bis dann auch... Gremien brieflich nachgewählt sind. Das sind schon sachliche Gründe. Trotzdem würde ich auch immer sagen, da sitzen genügend Leute zusammen, denen es darum geht, den März zu verhindern. Aber es saßen auch natürlich Leute mit am Tisch, die ihn explizit wollten. Ich habe mit einigen gesprochen, die dabei waren. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, eigentlich bis dahin waren wir eigentlich sehr entschieden für den März. Aber das Verhalten danach, das hat uns jetzt auch
2: ich glaube, was man in dieser ganzen, ähm, also in der Beschreibung dieses ganzen Vorgangs nicht vergessen darf, ist, dass nicht nur Friedrich Merz eigentlich derjenige war, der ja vielleicht ähm, übers Ziel hinausgeschossen ist, sondern dass der ja wiederum das Tun von Armin Laschet auch als, als Grund genommen hat, so zu reagieren. Also am Sonntagabend, so schreibt es zumindest der Spiegel, saßen die ja zusammen und ähm, die waren schon sauer darüber, dass Armin Laschet sich zuvor schon festgelegt hatte, dass dieser Parteitag nicht stattfinden kann. Und dass, was Merz dann auch gesagt hat, ziemlich viel durchgestochen worden ist an Medien und dass er deswegen so sauer war. Also dass da nicht nur Merz derjenige war, der ähm, da Zwist Jedenfalls hätte, es ist es ihm, hat.
0: muss man klar sagen, es ist ihm nicht gelungen, da Allianzen aufzubauen. Er genau. ist am Sonntagabend, als er in diese oder Sonntagnachmittag war das, als er ins Adenauerhaus kam, ist er mit einer Situation konfrontiert gewesen, wo Volker Bouffier, der hessische Vorsitzende, der da in diesem Kreis der Partei, engs, engsten Parteiführung, also Vorsitzende, Stellvertreter, so eine Art Elder-Statesman-Rolle spielt und der sich sofort dafür ausgesprochen hat, weit zu verschieben bis in den April hinein. Ich glaube, da kommt noch eine Überlegung dazu, die äh, niemand ausgesprochen hat, aber die mit Sicherheit auch eine Rolle spielt, nämlich dass das dann unter Umständen bedeuten würde, die Wahl des CDU-Vorsitzenden hinter die Landtagswahlen mhm. im Frühjahr im März, äh, insbesondere Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu legen, wo die CDU nach jetzigem Stand mit zwei Niederlagen rechnen muss und wer dann kurz davor als Vorsitzender ins Amt kommt, ähm, käme dann in die Situation als erstes Mal zwei Niederlagen vertreten zu müssen. Das wäre anders, wenn man es hinter jedenfalls diese ersten zwei Landtagswahlen ähm, legen würde. Aber wenn man nochmal auf März zurückkommt, dann ist natürlich entscheidend, dass es ihm auch in diesem weiteren Kreis, wo dann nun wirklich Freunde von ihm saßen, der baden-württembergische Landesvorsitzende Strobel, der baden-württembergische Landesverband, der sich als erster explizit für ihn ausgesprochen hat, der Vorsitzende des Hamburger Landesverbandes und andere, ähm, und trotzdem geht dieses Ding einstimmig aus. Einstimmig ja. entscheidet sich diese Parteiführung auch der, für dieses Verschiebungsmodell. der CDU
2: generalsekretär hatte ja eigentlich selbst auch ein, ein Modell vorgeschlagen mit hybriden, also so hybriden Veranstaltungen, hybrider Parteitag.
0: Genau. Und in dieser Situation, glaube ich, muss man dann sehen, dass der Friedrich Merz, und das erklärt dann auch die Konsequenz, mit der er diesen Duktus, das Establishment will mich verhindern, mit der er den beibehält, ist jetzt in einer Situation, wo er sieht, in dieser Parteiführung kann ich nicht mal mehr Allianzen schmieden und trotzdem weiß er und erzählt ja auch äh, uns, wenn man die Gelegenheit mit ihm, äh, hat, mit ihm zu sprechen, bei jeder Gelegenheit, schaut auf die Umfragen, ich habe so wahnsinnig viel Zustimmung. Das sind die Meinungsumfragen, die ihm seit langer Zeit ähm, mal größere, mal weniger größere Vorsprünge in dem Kandidatenfeld ähm, bescheinigen, unter den Unionsanhängern, das sind nicht die Delegierten. Und dann lebt er natürlich in einer Situation, wo es inzwischen eine, ähm, eine Unterstützer, ein Unterstützerkern, eine große Zahl von Unterstützern in der Partei gibt, die wirklich glühend für ihn sind, für die er der Hoffnungsträger ist und die schreiben dem jeden Tag Mails und er geht auf Veranstaltungen zu Unternehmerverbänden nach Ostdeutschland und hat da Säle, die geschlossen hinter ihm stehen. Das prägt sein Weltbild, glaube ja, ich.
2: Ja, das, das glaube ich auch und eben vor allem diese Veranstaltungen in den, in den ostdeutschen Landesverbänden, wo er wirklich große, ähm, großen Rückhalt hat. Muss man aber auch sagen, die ostdeutschen Landesverbände stellen einen kleinen Teil der Delegierten ne, beim Parteitag. Also viel mehr Wumms hat die NRW bei so einem Parteitag oder auch Baden-Württemberg wo es keine eindeutige Ausrichtung gibt, wo man, wo man hintendiert, zu welchem Kandidaten. Ich, finde, ich weiß nur nicht, ob diese Leute, die ihm dazu jubeln, auch diese Wortwahl so teilen würden. Also man hat das auch an den Reaktionen gemerkt, dass auch die glühenden Märzanhänger, wie zum Beispiel Christoph Ploss aus Hamburg, der der Landesvorsitzender ist, dass der zwar die Entscheidung, den Parteitag zu verschieben, kritisiert hat, dass der sich aber nicht darauf einlassen wollte, dieses Basis gegen Establishment aufzumachen, was der März gemacht hat. Und das weiß ich nicht, ob das in der CDU verfängt. Die CDU ist, glaube ich, keine Partei für Revolution und für Streit. Das ist,
0: das ist aber die Frage, was die CDU ist. Und wenn wir von der CDU, die einen Vorsitzenden wählt, sprechen, nämlich den 1001 Delegierten, dann sind das, und das haben wir oft erklärt, dann sind das die Funktionseliten ja. der, der Partei. Und das haben wir auch 2018 gesehen bei, der, ähm, bei, dieser, bei diesen Regionalkonferen, Konferenzen, als es um die Merkel-Nachfolge ging. Da waren dann im Saal eben in den Sälen nicht die Delegierten, sondern da waren einfache Parteimitglieder, hauptsächlich ältere Leute, überwiegend Männer, Leute, die sich wahrscheinlich sonst nicht so aktiv für die Partei engagieren, aber die dann da gern mal hingehen. Und da hatte der nicht eindeutig, aber wahrscheinlich doch in vielen Sälen eine Mehrheit. Und deshalb, glaube ich, ist sein Kalkül, wenn es ihm sozusagen mit einer disruptiven, populistischen, muss man ja sagen, Energie gelänge wirklich einen Basisentscheid herbeizuzwingen, dann hat er seine Chance, dann kann es sein, dass diese Umfragen tatsächlich eine Stimmung in der CDU-Mitgliedschaft insgesamt abbilden. Jetzt wollte ich aber einmal die Carolin ansprechen, denn eine Entscheidung steht ja jetzt bevor. Morgen kriegen wir ein erstes hartes Ergebnis, nämlich das Ergebnis einer Umfrage der Jungen Union.
1: Ja, ich glaube, es soll äh, erst Anfang nächster Woche kommen. Es war noch nicht so ganz klar, aber die Junge Union stimmt ja ab, äh, was für sie der Wunschkandidat ist. Also alle JU-Mitglieder dürfen mit abstimmen. Also
0: bis morgen läuft die Abstimmung, glaube ich, so ist es. Hm?
1: Genau, es war noch nicht ganz klar, wann jetzt die Zahlen rauskommen, ähm, wurde da gesagt, als ich dort war, also ich war vor Ort, ähm, das war hier in Berlin-Mitte bei einem sogenannten Pitch und da durften sich dann die drei Kandidaten alle vorstellen, also man hatte erstmal, wie man es so kennt, bei einem Pitch erstmal fünf Minuten Zeit für so eine Art Referatvorstellung und danach wurden dann den Kandidaten Fragen gestellt von den JU-Mitgliedern, also per Video das war allerdings gar nicht so einfach, da die Stimmung einzuschätzen, weil das Ganze ja stattgefunden hat in einem Studio, aber es saß gar kein Publikum da. Also hinter denen war zwar so eine Leinwand, wo einige von zu Hause aus zugeschaltet waren und die konnten dann immer so Emojis hochhalten. Also es war teilweise ein bisschen schräg, wenn es dann um innere Sicherheit ging, wir brauchen da mehr und dann hat jemand so ein Bizeps hochgehalten oder so. Aber allzu viel hat man dann nicht von mitbekommen. Ich habe nur danach mit einem Delegierten, es durften vier... Ähm, nicht Delegierten, sondern vier JU-Mitglieder durften vor Ort sein und der war nun nicht so entschieden davor, für wen er ist. Die anderen drei haben sich da recht klar positioniert und der hat eben gesagt, dass ihn an dem Abend Röttgen am wenigsten überzeugt hat, denn der hätte sich so in so großen Worten verheddert, aber hätte das nicht so gut hinbekommen, konkret wirklich zu werden. Also dass er ja von dem weniger überzeugt war. Und äh, bei Merz ja, war er ganz begeistert. Er hatte auch was gesagt, dass man eben nicht nur die universitäre Bildung stärken soll, sondern auch die berufliche. Das kam super gut an irgendwie bei den Delegierten, dass er das, äh, bei den JU-Mitgliedern, dass er das gesagt hat. Und ähm, Laschet hat sich ja so präsentiert als der, der NRW-Ministerpräsident kann. Dann kann er auch Kanzler. Er hat, glaube ich, siebenmal gesagt in seinem Pitch, die fünf Minuten am Anfang, das mache ich. Also er kann das schon, sollte das so heißen. Aber es war auch, finde ich, schwierig, da jetzt einen direkten Sieger, sage ich mal, zu sehen. Ähm, denn es wurde ja nur so sehr
2: brav nacheinander geredet. Ja, ich finde, ich fand eigentlich interessant, ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie das Thema war, aber die Person, die ja eigentlich nicht anwesend war und immer wieder genannt wird und auch bei der bei der JU eigentlich große Beliebtheit hat, nämlich Jens Spahn. Hermann äh, Kuban, also der Vorsitzende der Jungen Union, hat einen Gastbeitrag jetzt in der FAZ geschrieben, wo er sich über diesen Parteitag auch, ähm, wo er darüber was schreibt und endet damit, was wir in der, in der, jedoch in der CDU derzeit erleben, sind spaltende Entgleisungen der einen Seite als Antwort auf die Tricksereien auf der anderen. Also sprich, die spaltenden Entgleisungen, das ist Friedrich Merz und die Tricksereien, das ist äh, Armin Laschet. Und dann hat man das Gefühl, am Ende bleibt übrig Jens Spahn, also der im Moment nicht im Rennen ist. War das irgendwie Thema bei diesem Pitch? Also Tilman
1: Kuban war da ja gar nicht so präsent. Also der hat dieses Votum eingeleitet und so ein bisschen am Anfang was gesagt. Ähm, aber der hat sich da stark zurückgehalten. Und er hat ja auch wirklich gesagt, er richtet sich nach dem JU-Mitgliederentscheid, ähm, in dem, wie er abstimmt. Er ist ja selber Delegierter. Ähm, aber das war, das war eigentlich wenig... Thema dort, obwohl das natürlich ähm, eigentlich ja im Hintergrund so wabert und total wichtig ist, aber das, ist, das fand ich fast ein bisschen brav bei diesem Pitch, dass wirklich sehr wenig über so konkrete Machtdinge mhm. gesprochen wurde, also
2: deswegen war auch Spahn, ja. Ich kann mich erinnern an einen Deutschlandtag, da war Paul Ziemiak noch Vorsitzender. Ne? Und da ähm, der hat so eine Eigenart, Musik auszuwählen für die Gäste dieses Deutschlandtages, die immer irgendwie im Englischen sagt man Telltaling, also so ein bisschen so, ne, sehr ähm, zu irgendwas aussagt. Und ähm, der, der Spahn hat damals eine Musik bekommen, kann ich mich noch erinnern von Materia, ein, ein Rap-Song Endboss, wo, er, äh, wo die Geschichte dieses Rappers beschrieben wird, wie er sozusagen als kleiner Junge anfängt irgendwo in Rostock und dann endet bei einer großen Rap-Karriere und Fußballkarriere. Und das haben sie für Jens Spahn. Eingespielt. Und da merkte man schon, welche Stimmung eigentlich bei der JU für diesen Gesund damals noch nicht Gesundheitsminister da ist.
0: Ja, und ich, ich glaube, das ist... Wenn wir mal bei Erinnerungen sind, dann würde ich
3: gerne aus Bayern einwerfen, dass der Machtkampf zwischen Söder und Seehofer vor einigen Jahren tatsächlich von der Jungen Union vielleicht nicht entschieden wurde. Aber die Junge Union hat einen ganz, ganz wichtigen Nagel in den Sarg von Horst Seehofer als CSU-Parteivorsitzender gesetzt. Und es äh, hat sich für die Junge Union nachher gar nicht so gelohnt, weil sie, glaube ich, mit Markus Söder in dem, was er dann in seiner Zeit als Ministerpräsident gemacht hat, ähm, gar nicht so zufrieden war. Aber das ist, ist spannend und deswegen, glaube ich, spielt die Junge Union auch äh, bei der CDU-Frage äh, nach dem äh, Nachfolger äh,
0: beim Parteivorsitz sicherlich eine spannende und wichtige Rolle. Mhm. Die Katharina muss rausgehen, du Exakt. hast einen Termin, Wichtigen Termin im, im Bundestag. Bundestag. Tschüss Katharina, schönen Tag, nimm Regenschirm, mit draußen regnet es in Strömen sehe ich hier. Also ähm, zwei Dinge sollten wir noch kurz äh, drüber sprechen, gleich nochmal mit dem ähm, Michael in München, über die Rolle von Söder natürlich und die möglichen Ambitionen von ihm. Zu sparen würde ich noch sagen, auch nach meiner Beobachtung, diese, äh, die Beobachtung, das hat ja auch Merz gesagt, da gibt es WhatsApp-Gruppen von, von Bundestagsabgeordneten, die sich unter die sich äh, gebildet haben als Unterstützer von, von Spahn. Das ist evident. Ähm, der Spahn hat schon, also dessen Kalkül sozusagen ist vollkommen aufgegangen, sich durch die ähm, wahrscheinlich chancenlose Kandidatur 2018 in Stellung für höhere Wein bringen, sich als Gesundheitsminister profilieren, das Bild des, des drängenden Stürmers abzuschütteln und zu einem krisenbewährten, Politiker und regierungserfahrenen Politiker zu werden. Also ich glaube, wenn es so weitergeht, dass sich diese drei Kandidaten jetzt tatsächlich weiter gegenseitig zermürben, dann hat die CDU jedenfalls jemanden, auf den sie zurückgreifen könnte, der bereit stünde und das wäre dann interessanter, Moment, weil das glaube ich eine Situation ist, auf die Jens Spahn immer gesetzt hat. Das weiß der sehr genau, dass die CDU in einer gewissen Weise in einer tiefen Krise sein muss, dass sie in einer gewissen Weise kaputt sein muss, damit dann seine Chance kommt. Und er hat ja auch ein Modell vor Augen, nämlich das österreichische Modell, die ÖVP und die Rolle, die Sebastian Kurz da als der junge Star und Hoffnungsträger und Reformator der Partei gespielt hat. Mit dem ist er sehr eng verbunden. Die treffen sich regelmäßig. Da gibt es Netzwerke, zu denen gehören auch Leute aus dem Springer Verlag, zu denen gehörte mal der ehemalige amerikanische Botschafter Grenell hier. Das sind Leute, die darauf warten, dass ihre Stunde kommt und sie einen neuen Stil in die Politik bringen, wobei man dann bei Söder, bei, bei Spahn eben wirklich sehen müsste, was hat ihn jetzt eigentlich nochmal verändert, dadurch, dass er jetzt so lange eben doch eben gerade in dieser Zeit und in dieser Rolle Regierungsmitglied war. Letzte Frage vielleicht an den Michael, wir reden hier so viel drüber. Wie sieht der Söder das eigentlich? Will er oder will er nicht? <lacht> ähm, also ich habe heute Morgen nochmal mit ihm
3: telefoniert persönlich. Da hat er gesagt, er will, aber er darf es nicht sagen. Also
0: <lacht> ja, so stellen sich wahrscheinlich bei viele sagen, das Leben äh, des Landes das, eines Landeskorps Heute Morgen habe ich vor, tatsächlich telefoniert mit, mit den, einer mit Kollegin vom
3: Spiegel und dann haben wir auch darüber ja. gesprochen, ähm, will er, will er nicht. Keiner weiß das, aber eines, glaube ich, bei Söder wirklich sagen zu können, wenn er eine Chance hat, wenn er eine realistische Chance sieht, Bundeskanzler zu werden, glaube ich nicht, dass Markus Söder sagt, ach, eigentlich bin ich noch zu jung, eigentlich bin ich noch zu unerfahren, eigentlich traue ich mir das nicht zu. So schätze ich Söder einfach nicht ein. Wenn er eine realistische Chance, einen Weg zur Kanzlerschaft sieht, wird er zugreifen. So war Söder immer. Aber das Problem für ihn in der Situation jetzt gerade ist diese asymmetrische Lage, die ihm zu Zurückhaltung und zum ruhig halten zwingt und Söder hat, soweit ich das beurteilen kann, in der Vergangenheit immer dann erfolgreich so strategische Lagen gemeistert, wenn es um einen Zweikampf ging. Wenn er mit relativ offenem Visier kämpfen konnte, so wie das bei Söder gegen Seehofer war, wo die beiden dann wirklich gerungen haben und Söder hat sich am Ende durchgesetzt mit all seinen Qualitäten und seinen Raffinessen, die er hat. Und jetzt ist es beim Virus auch so, deswegen glaube ich, ist Söder bei der Corona-Lage auch so stark. Weil das ist ein Gegner, den er mit offenem Visier bekämpfen kann. Das ist ein Zweikampf. Das Virus gegen Söder oder Söder mit der Bevölkerung gegen das Virus. Ich glaube, sowas liegt ihm. Aber die Situation mit der CDU, mit diesem ganzen äh, äh, Ränkespielen innerhalb der Schwesterpartei und er kann nur reagieren und gucken, was passiert da, das liegt ihm eigentlich nicht so. Und deshalb äh, konzentriert er sich wirklich, glaube ich, gerade auf Bayern und auf die Corona-Lage, und dann wird er, wenn die Situation sich so ergibt, wenn sich die anderen Kandidaten äh, abnutzen und wenn es dann wirklich so ist, dass wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte oder wenn sich drei streiten, freut sich der Vierte, dann wird er, glaube ich, zugreifen. Ist das Aber wirklich eine das Frage? Das eine Einschätzung, die weiß niemand. Das
0: ist, ein, das ist ein Gefühl am Ende. Ist das und kann das auch für Markus Söder, nicht nur den bayerischen Ministerpräsidenten, sondern für den CSU-Vorsitzenden, so wie du das schilderst, eine Frage der persönlichen Ambitionen und der persönlichen Bereitschaft sein, ist nicht die eigentliche und schwierigste Frage, vor der er steht. Was wird aus einer CSU, die in Berlin in der Bundeshauptstadt einen Bundeskanzler stellt? Das würde die CSU in einer Weise verändern. Also Kanzlerkandidaten hat sie schon gehabt, aber Absolut. einen Kanzler hat sie noch nie gehabt. Was wird aus dieser Sonderrolle der CSU, wenn sie in Berlin im Kanzleramt sitzt?
3: Keine Frage, das wird die CSU verändern und da wird der CSU auch etwas fehlen. Das muss sie der eigenen Bevölkerung hier auch erstmal verklickern. So wie sie dem Rest Deutschlands verklickern muss, wie ein CSU-Kanzler Söder dem Rest Deutschlands verklickern muss. Ich bin ein Bundeskanzler und kein Bayern-Kanzler. So muss er den Bayern verklickern, dass es jetzt mit bestimmten Privilegien oder mit bestimmten Vorteilen, die die CSU in Bayern ausspielt, vorbei ist. Aber... Es hat Strauß probiert, es hat Stäuber probiert. Die wollten das ja, die wussten ja, was passiert, wenn sie es schaffen. Und sie haben das äh, auch deshalb, glaube ich, angestrebt, weil sie die CSU in eine neue, nicht vielleicht nicht eine neue Ära führen wollten, aber weil sie die CSU zu etwas machen wollten, das ihr am Ende hilft. Dann ist es eben nicht mehr nur die kleine Schwesterpartei in Bayern, sondern dann ist es eine Partei über Jahrzehnte hinweg, die auch den Kanzler stellen kann. Die all das, was in Bayern aus ihrer gut läuft, auch bundesweit ähm, sozusagen in umsetzen kann. Und ich glaube, diese Herausforderung, die ist für jemanden, der in der CSU aufgewachsen und die CSU mit der Muttermilch aufgesogen hat, so jemand wie Söder, die ist einfach so groß, die lässt man nicht gehen. Egal, was das mit der CSU macht, egal, welche Probleme es aufwirft, wenn die CSU den Kanzler stellen würde, wenn sich diese Möglichkeit bietet, dann glaube ich, wird die Partei und wird ihr Vorsitzender Markus Söder zugreifen.
0: Hm. Sehr interessant. Wir sind jetzt weit, weit, weit im Bereich der Spekulation, des Möglichen, des Denkbaren. Aber ich glaube, das zeichnet unsere Zeit aus. Keiner von uns, kein Mensch kann vorhersagen, was im nächsten Frühjahr und dann erst recht, was im nächsten Herbst ist. Es gibt so viele Ungewissheiten und All das ist dann auch Gesprächsstoff für viele Politikpodcasts. Im Moment reicht der Blick hier aus dem Fenster des Hauptstadtstudios gerade mal über die Spree rüber bis zum Reichstag. Alles dahinter im wolkenverhangenen, regnerischen Berliner Himmel. Der Winter kommt und er wird lang, wie die Kanzlerin sagt, aber er hat ein Ende. Dieser Politikpodcast auch. Das war die Folge 171. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke an unsere Hörerinnen und Hörer. Politikpodcast at deutschlandfunk.de ist wie immer unsere Adresse. Schönes Wochenende.
3: Tschüss. Viert euch Tschüss. aus München. Ciao.